0: Fortsett da, Matteus, kapittel 5, vers 21. Og dette er jo lektion 4, og for oss ble det delt 3 siden jeg tok to leksjoner forrige gang. Og jeg leser da fra vers 21. Dere har hørt at det er sagt til fredrene, du skal ikke slå i hel. Og dans som slår ihjel, skal bli skyldig for dommen. Men jeg sier dere at den som blir sint på sin bror, uten grunn, blir skyldig for dommen. Og dans så sier til sin bror, den tosk, skal bli skyldig for rådet. Og den som sier, du, dåre skal bli skyldig til helvete sin. Derfor, hvis du kommer med din gave til altere, og der kommer på at din bror har noe imot dig. Så la gaven din ligge der foran en dere, og gå derfra. Bli først forlikt med en bror. Kom så og bære frem gaven din. Bli raskt enig med den du ligger i strid med, mens du ender deg på veien med han. Så ikke den du ligger i strid med, skal overlatte deg til dommeren, dommeren overlatter deg til rettstjeneren, og du blir kastet til fengselen. Sannelig sier han du skal slett ikke komme ut derfra, før du har betalt til siste øret. Kjære far, jeg ber deg velsigne denne stunden, og at du åpenbarer ditt ord for oss i våre hjerter, og hjelper oss å bygge huset vårt på fjell, ved din ånd. I Jesu navn. Amen. Ok. Jesus her, han tar punkt i loven. Dere har hørt det sagt til fedrene. Og det har de hørt, fordi at fedrene hadde jo loven. Det var det de hadde. Og når du vokser opp, så jødet vokste opp på den tiden der, så er klart at du fikk høre utdrag for loven. Og akkurat dette, da, du skal ikke slå i hel eller drepe, sant? det er jo et av dine ti bud. Så selvfølgelig hadde de hørt den, og de det hørt mer enn den, at den som slår i hel skal bli skyldig for dommen. Det betyr at det vil komme en konsekvens. Nå er det sånn at Loven bestod jo av 613 bud, og ti ut de var de kjente som ble skrevet på steintavle. Sånn. Men det er klart at hva var regelen hvis du slo noen ihjel? Det var jo så at visst du med en ulykke slo noen ihjel, uten at du mente det, selv da var det ganske strengt. Da var det, mener du å huske, åtte byer, så du kunne rømme til. Men blodhevnaren, det betyr familien, slekten til han som ble drept, de hadde lov til å drepe dig visst de fant deg utenfor en av de åtte byene. Men det var altså åtte byer du kunne leve i, med konsekvensen av at du hadde vært så uheldig da, og drept noen. Nå sier det var en bilulykke, det var ikke det på tiden, men uforvarende. Altså, vi har jo i dag også samme. Vi har forsettelig drap. Vi har uforsettelig drap. Og vi har, ja, det er tre treje variant også, jeg husker ikke den akkurat nå, men det er noe med at hvis det er planlagt, eller du der og da mener å gjøre det, eller du mente ikke å gjøre det, det var uforvarende, sant? og det er forskjellig dom i hensyn til, eller i henhold til, hvilken type drap du har begått den mindreste varianten, selv om drap aldri er milt. det var då at du kunne flyktet til en av de åtte byene. Men blodhemleren hadde rett til å drepe dig hvis de fant deg utenfor en av de åtte byene. Så om du levde der i to år i en av de åtte byene, og du en dag ut, og der sto de og ventet på dig, då kunne de drepe deg, og de hadde lov til det. Ja, men det det blodhemmen, vil mange si. Blodhavn er det det mafian i Italia har holdt på med, liksom. Vi skal vite at blodhavn er høyst reelt. Det er et princip og det er Gud som vet hvordan han har laget oss. Slik at blodhavn er like mye gjeldende i dag som det var den gangen. For i gamle testamentet står det at øye for øye, tann for tann. «Ja, men her i Norge, her tilgiver jo». Ja, men tilgivelse er egentlig bare falskt. Eneste grunnen til at det finns tilgivelse, er på grunn av Jesus. All annen tilgivelse er uekte. Fordi at hvis jeg knuser bilen til noen, så kan vi spørre deg, «Kan du tilgi mig. Så kan de si «Ja, jeg har startet bilen, og vi tilgiver deg». Eller, Erstatt bil og vi tilgir det likevel ikke. Men er det tillgivelse uten at bilen blir erstattet? Då blir du jo på en måte sånn, at si, jeg er veldig rik, og noen knuser bilen min med vilje, og så kommer de, kan du tilgir meg? Ja, jeg tilgir dig og jeg frier deg fra å erstatte bilen også. Men det er jo likevel et reelt tap. Bil er vekk. Og da må jeg, hvis jeg skal ha en bil, som må jeg betale det selv. Da må jeg på en ta det offeret det blir og erstatte den bilen. Vi kan si det at tilgivelse må inneholde et offer i tillegg. Sånn at tapet må dekkes in, Når du dekker inn det, kan vi si, er offeret. Og på toppen av det kommer i så fall også tilgivelse. Og dette er like reelt som det var i Gammeltastementet. Så hvis noen slo ut tann på en, så er det påfyrt i en skam, og en smerte, og et tap. Og du kjenner på det, for sånn du nemlig laget. Og hvis du, du tok en tann tilbake igjen, så blir det lignet ut. Øye for øye, tann for tann. Ja, men ikke at det er tragisk det er jo umenneskelig å behandle noen sånn. Ja, men du kan jo prøve selv. Hvis naboen din ødelegger foten din, på tilgiver du og smiler, det det ikke du klare. Du er laget sånn. Enten du er laget sån eller syndefaller og har ført deg til det. Det litt annet at du er sånn, uansett vil det faktisk, selv om det høres helt tragisk ut, så vil det hjelpe dig om du fikk ødelegge foten hans tilbake. Det sånn, det merker du også, sant? at hvis du har opplevd at noen har gjort det noe veldig vondt, så hører du at det går dårlig med dem, eller du på en måte unner dem litt, at de får, altså, de får kjenne den smerten de påførte deg, at de får kjenne den selv. Ja, men hjelper det deg da? Ja, noe hjelper det deg. Ja, hva du sier da, at havn hjelper, Faktisk, ja, det er jo det finns hevn. Men det betyr ikke at vi skal hevne oss, for vi er født på ny. Og Bibelen sier det at der det finns tilgivelse for synd, trengs det ikke lenger noe offer. Og det er jo i forhold til frelsen. For når du synder, så kan du gå til Gud, og han tilgi dig. Det man ikke du gjøre noe for? Nei, fordi det trengs ikke lenger noe offer, for det er der er offeret allerede betalt, det er allerede offret. Offeret har funnet sted. Derfor finnes det tillgivelse for synd. Derfor kan han tilgi dig, for noen har betalt bilen for dig, for å si det den måten. Men all tilgivelse som går på at vi er snill, er egentlig falsk. Og bland kristne i dag, finnes det veldig mye falsk tilgivelse. Der man er bittre likevel. Man hører gjerne, jeg har tillit til han, men jeg vil ikke ha noe mer med han å gjøre. Men det er det, det går ikke. For Jesus sier at av hjertet tilgir sin bror. Av hjertet sin bror. Hvis det av hjertet, så kommer det ikke det opp med at jeg vil aldri ha noe mer med han å gjøre. Nei, er det hjertet og det da? Og du under den personen det beste. Og du kan godt ta med personen å ja, gjøre, for du ønsker å personen enda mer. Og er du der, ok? Da har du tillit. då er det ekte. Da har du tatt det på det egentlige offeret, nemlig Jesus på Golgata. For Jesus har nemlig dødd for den personen også, og hans synd også. Og du er jo allerede superheldig. For du er jo født på ny. Du har fått alt ditt tillit. Du har den som skyldte ti talenter og fikk alt strøket, altså med andre ord et statsbudsjett. Mens det meste kan gjøre deg noe vondt her på jorden, det er det samme som tre månedslønner, altså hundre dinarer. Fire, kanskje. Det er sammenligningen. Det Gud har tilgitt deg er enormt. Derfor kan du også tilgi andre. Så her er det snakk om i bunn og grunn øye for øye, talen for talen, men Jesus tog det øye, kan vi si. Han betalte for det med hele kroppen sin. Han døde fullstendig. Dermed er det rom for oss til å tilgi alt alle. Men hvis det ikke, så er prinsippet det samme. Og tilbake igjen til Gammeltestamentet, det var uforvarende, det var en på jobben, og plutselig mistet du denne slegge ned i hodet på han under deg i stien, eller eller annet, og han døde. Og du kan flykte til en av de åtte byene. Ikke det er alt for strengt, og du gjorde det ikke med vilje. Nei, for akkurat drap må behandles strengt. For hvis det ikke, så går jo folk rundt med slegger i stier stadig vekk. Men hvis det er så sånn at det er aldrig greit nok å drepe noen, til med om det ikke er med vilja. da blir folk mye mer på vakt. Mye mer forsiktig med varene. Så klart at, sånn er det i dag også. om du dreper noen uforvarende, så får du en konsekvens for deg uansett, og det skal du ha også. Fordi du skal være svært forsiktig med liv. Så den sjansen du har, det er å flykte til et annet land, eller en av de åtte byene. Kanskje du klarer å komme deg fra en by til en annen etter et år, da du skifter by. Uansett, sånn var det. I dag er jo det sånn at du født på ny, ser er du tilgitt for det du angrer. Men en gang du angrer, det betyder du vil ikke gjøre det samme om igjen. Så tilgir Gud dig. Men likevel må vi forholde oss til norske myndigheter og loven, ikke sant? Og der vil det få konsekvens uansett. Og den må du underordne deg selvsagt. Så tilbake til teksten her. Du skal ikke slå i hel, selvfølgelig ikke, kan vi si. Og den som slår i hel blir skyldig for dommen. Og da det altså enten det var med vilje eller ikke vilje. Og dommen ville jo bli avgjort ut fra hvilken type det var. Om det var planlagt, om det var der og da du ville det. Eller om du ikke vil det, men dessverre skjedde det. Så Jesus har jo i det. der har hørt at det sagt til fedrene, du skal ikke slå ihjel, ja da. Og den som slår ihjel blir skyldig for dommen. Men jeg sier dere at den som blir sint på sin bror uten grunn, blir skyldig for dommen. Hva er dommen? Dommen i vårt samfunn i dag er tinghuset. Det betyr at det kommer opp en sak, en rettsak. Og i åndeverden med Gud er det sånn at hvis du blir sint på en bror eller en søster i Kristus, så blir det en sak på det. Det kan godt være at den saken ikke kommer før på domensdag dag, og du har mange saker på dig Og det er ikke nivået det at du slår noen i gjel, men bare det at du blir sint på dem, gjør at Gud kaller deg in på teppet for å si på den måten, og at det blir en sak ut det. Så står du jo her uten grund så kan du si, ja, men det hadde jo grunn. Veldig ofte når folk blir sint, så innbiller de sig, at de har grund der og da. Men veldig, veldig ofte, nesten alltid etterpå, når du ser igjennom det, så vil du si at det er ingen grund. Nå er det så sånn at noen oversettelser har ikke med dem en grunn engang, men sånn som Elisabeth i så tar jeg alltid med de oversettelsene som er mest utførlige. Så for min del så tar jeg det med. Men vi kan jo legge til at du har egentlig aldrig grund. Jo, men han gjorde jo feil. Ja, hva sår jeg det grund, Ja, men han såret meg. Ja, men hva sier Jesus om det? Sier han da at bli sint på de som sårer deg? Eller sier han senere i bergpreken at Står ikke imot et menneske som gjør deg ondt. Sier Bibel overvinde det onde med å være ond tilbake igjen og bli sint, eller sier han overvinner med det gode. Så det spørs hva standard du lever ut fra. I dag er det mange norske kristne giftemenn som tror at det er greit å bruke sinnet og sarkasmer og så videre mot konene sine. Ganske utbredt, faktisk. Men det ble helt feil. Så kan vi si, ja, det er mange koner idag som er gift, og som er kristne, som tror det at de skal herske i ekteskapet, og er som Jezebel, på en måte nesten. For det, alt det der andre, jeg var jo i gamle dager det. Og den gamle dager det, utenfor hva som står i Nytastementet, det er skummelt. Så da kan vi se si at, ja, men korset, det var jo i gamle det. Altså, hvor skal grensen gå hvis de først begynner på den? Så jo da, det finns mange kvinner i dag som lever og ikke er på en måte egnet til å være gift gang, og den manen ser inn under det, har valg mellom enten å være tøff eller å stille, eller han må markere sig, slå i bordet. Men nei, begge det to der er feil. Sinne er feil. Det er stort sett aldri noen grunn. Ja, men så er det at du markerer dig, Du er jo ikke sint, men du tydeliggjør noe, og kvinnen opplever det som sint. Ja vel? Da har jo hun ett lite problem. For det er et som mann, må du noen ganger tydeliggjøre, og stå fast på noe enda tydeligere. Gjerne med litt sterkere røst, ok? Men går det over til sint, det vet du i ditt eget hjerte. Bibelen sammenstiller sinne med mod. Det ser vi senere i 1. Johannes brev. Sant? Og grunnen til det er fordi at det samme onden i hjertet ditt som pågår når du er sint på noen, som det er når du dreper noen. Det er bare mer av den samme onden. I enden av det sinnet er det drap. Det er klart at vi ser på det sånn, som det egentlig er da, då dans som blir sint, er skyldig for tinghuset.» Det blir en rettsak på hver eneste gang du er sint. Som ordspråkene sier, «Vær ikke for snar til å bli sint, for sinne hviler i dårers bryst», står det. Så dåreren har sinne liggende i brystet sitt, og det skal lite til før det kommer ut står jo også at vær ikke med en som er snart til sinne. For ikke du skal lære deg samme du også. Det står jo at Herren har ikke behag i man sinne, står det. Og det står også at en vær skal være snart til å lytte, sent til å tale, sent til å bli sint. Og uten grunn, med grunn, er du sikker på du har det grunn? Se det litt i perspektiv. Se det i lys av Jesus sine ord. Jeg vil være ganske sikker på at 99,99999% av alle gangene dine vil du finne ut at det var ingen grunn. Men andre ord, aldri sint. Nei, det blir feil. Fordi at Gud er en Gud som er sint hver dag, står det i Bibelen. Og vi menn, blant annet, ikke bare vi, men også kvinn, vi er skapt i hans bilde. Så sinnet er ikke en del av syndefallet. Sinnet er en del av oss. Og det står ikke det at Gud er en Gud som er sint hele dagen. Det står at han er en Gud som er sint hver dag. Det betyr at det går ikke ett eneste døgn uten at Gud, Faderen, er innom sinne sitt. For Gud har og onskap, om harter synden, han altkal syndalne han altskal manneskerne, men det og se på det som pågår på jorden detdag. Yten er ind om sinne. det er på mot de manneskellig og vi kan se si, Gudlig. Og jeg som man, Når jeg blir sint, han er Gud, hvad sier mig. For det at det grundd sint. Men, aldrig han, aldri ovenfor et annet menneske. Bli vredd. Bli sint altså, men la ikke sol gå ned over deres vrede. Så det at jeg kjenner på sint mot ondskapen, mot urettferdighet, det liker Gud. Men at det gjør det om et annet menneske, det hater Gud. Han har ikke behag i det helt det så Gud ønsker ikke at du skal late som du er en annen enn du er. Er du en ekte og hel man så går med Gud, kjenner du på sinnet du også? For du skapte hans bilde. Og det samme gjør deg en kvinne. Hun også skapte Guds bilde. Man bruke sinnet overfor andre, enten det er utagerende sinnet, eller stilltidende sinnet, det er ikke bra. Gud er en Gud som ser til hjertet, så huser du sinne der, og så kalt opp bitterhet. Det er ikke noe Gud liker. La ikke sol gå ned over din vrede, for gjør du det, då klassifiseres det som bitterhet. Og den som er bitter, han lever i mørkestålet, sant? Så det kan vi ikke gjøre. Du må gjøre opp dag og ikke gå rundt og ha noe imot noen. Hvis du får ikke ha noe imot noen, la sinnet ditt komme ut mot den personen for det følte du du måtte for hvis det ikke ble det veldig tøft for deg, og du fikk på en måte lignet det ut ved å komme ut mot den personen. Ja da, det er jo en løsning det, men det er feil løsning. For da er vi like langt igjen, sant? Da har du blitt sint på din bror uten grunn, og det kommer en rettssak på deg. Ja, men hvis jeg ikke får det ut, så blir jeg sittende inne med deg. Ja, da må du gå på kne. Da får du fortelle Gud hva du syns om saken, og bekjenne det så synd at du er på den personen. Uansett får du vekk fra hjertet ditt, brystet ditt, hva skal jeg si. Og kanskje, det en sak som er stor nok, ta det opp med personen. Da er jeg fire muligheter. En, du blir aldri sint på noen, for du blir aldri sårett. 2: du blir sårett, men du tar med Gud, og du ber for den personen, og tilgir den personen. Tre, du blir sårett, og du prøver å ta med Gud, men det forsvinner ikke helt. Nei, ok. Kanskje du har en sak som er stor nok til å ta det opp med den personen, og hvis det er en stor nok sak, så gjør du det sånn som Jesus også sier i Matteus 18. Hvis ikke han hører på deg, tar du med deg en til og så videre, sant? Han har to til. Og hvis ikke han hører på det heller, så sier du det til menighetene. Hvis ikke han hører på det heller, ok. Da blir han som en 12-årighetning. Og ferdig med den. Man det å bli sint er uansett ikke løsningen. Så leser vi videre, og den som sier til sin bror, du tosk, eller vi kan si idiot, eller vi kan si det som står her, tomskalle. Men det dumme med det er at noen leser i Bibelen sånn, at då kan de si alt mulig annet, bare ikke de sier ordet tomskalle. Men det er ikke ordet tomskalle som er poenget her. Faktisk det veldig lite brukt i Norge i dag, at folk sier tomskalle. Men det er brukt at noen sier tosk eller idiot eller sånne ting. visst man gjør det, Då er man ikke lenger skyldig bare for tinghuset og rett sak, sant? men for rådet. Og kan er rådet? Jo, det er jo regjeringen i det. Så da blir du kalt inn på teppet til regjeringen. For det er et takt mer alvorlig enn å bli sint. Ja, men nu er jo alle filmer fullt av sånt. Ja, da bør du kanske ikke se filmer, da. Ja, men verden snakker jo sånt. Ja, da er du kanske for mye i verden, da. Men det å kalle noen noe negativt, Då blir det skyldig for regjeringen. Så alvorlig ser Jesus på det. For då har du hatt en frustration frustrasjon i dig og så du latt det komme ut med å slenge ut noe sånt, nå. Er. Men det er bare det at ord har makt, liv og død, er i tungens vol og den som gjerne bruker den, skal ete deres frukt. Så i stedet for at du stikker et sverd i den personen, ser du på en måte det du gjør likevel, bare med ord. Og det kan og vil, mest sannsynlig ødelegge mer til og med. Altså, det er meget alvorlig. Senere da du er i nød, og du skal si «Lasarus kom ut», Kom og ikke oss ut, for du har brukt tungen din feil. Da må det når du trenger an at det skal brukes rett. Det skal ikke komme velsignelse og forbannelse ut av samme munn, sier Bibelen. Så du må velge samme munn. Skal munnen brukes til dette eller dette, sånn? Nå er jo kristne eksperter på å omgås dette her. Akkurat som fariserene var, angående loven. Så hvordan kan man kalle folk ting uten å kalle de ting likevel? Her er det forskjellige varianter. Man har jo himmelen med øynene. Man har jo at han er litt sånn at du bør kanskje baktale med andre. Man har den nedlatende religiøse varianten at ja, men du er jo veldig sånn at og så altså kommer det noe liksom positivt. Men du snakker jo egentlig til personen som man er en idiot. Du vet jo det, um, jeg pleier å bruke ordet Truls, for jeg ingen seg det, men du vet jo det, Truls, at du er jo veldig flink til å komme med kreative ideer, men det kanske jo kanskje ikke alt som er gjennomtenkt, Truls, ikke sant? Med andre ord, truls, du vet jo det at du er en idiot, sant? Altså, det er mange måter å pakke inn denne på. Da det er egentlig samme som skjer i ditt hjerte, som om du skulle kalt deg en idiot. Så det er tusen av kristne i dag i Norge som kaller hverandre idiot daglig. Også til ektefæle sine. Og tro at det er greit. Fordi at noen har jo kjøpt denne Guds ordbibelen, og der står det jo ordet tomskal, og det, akkurat det, sier jo vi ikke. Men det er bara det at vi er like langt. Det er akkurat det samme, og det er i underverden skyldig om for regjeringen på regjeringsnivå. Den som mener han dyrker Gud, og ikke vokter sin tunge, hans Guds styrkelse er forjevet, sier Bibelen. Så hvis du er en luring som går runt. og der man jeg få vokte min tunge, sant? for jeg kalte deg nettopp kanske en luring. Og det er jo en innpakket idiot dig også. Så hvis du er en oppriktig bro da, men fin av lurtei, og du går runt og snakker sånn som jeg nettopp gjorde nå, og da vokter ikke du tungen din, og du søker Gud, og du leser Bibelen, men Guds styrkelsen din er forgjevas. For du har ikke tatt det i hullet der. Okej, okay. det var nivå nummer 2 men det er et tre nivå som er helt tragisk. Leser videre her, og den så sier, din tuff, står det her, i noen Bibelen står det du, dårer, skal bli skyldig til helvetes ild. Altså, ingen rettssak i tinghuset, ingen innkalling til regjeringen, men rett til helvete. Det blir ingen dommens dag engang, for det blir bare rett inn i helvete. Og det er hvis du kaller noen kvar for noe. Dårer, hva betyr dårer? Dårer er en du ikke har håp for. Det er en ugudelig person. En som ikke bare er dum og torskete, som man kan tenke noe sånt, men som jeg dømmer med mine ord til å være en som på ingen måte følger Gud, og det er ikke håp for han heller. For han er helt håpløs, han er helt forferdelig, som jeg sa det med en gang, og man vet ikke det selv. Den varianten der finnes kanske kanskje mest av i Norge. Også med det her med at vi ikke har noe mer å gjøre. Hvorfor vil ikke du det da? Da har du gitt opp personer. Det betyr at du har klassifisert personen som dåre, gjennom forskjellige typer ord, eller kanske till og med mangel på ord. Kanske du har til og med ghostet personen. Det blir jo på en i prinsippet det samme. For i stedet for gå i rette med personen, som er det Jesus sier du skal gjøre, så har du bare forkastet hele person som håpløs. For det, det er jo ingen i dag som sier din tuffs, noe særlig det hele tatt likevel. Og heller ikke din dårer, for det er ikke brukt i norsk tale. Så det er ikke i de ordene der Gud vil til livs I så I var det jo raka som etter ordene, husker jeg, som det står på gresk. Så... Vi, vi sier ikke de ordene, men vi sier ting som betyr nøyaktig det samme. Eller vi deler ut, om ikke det kommer en gjennomord. Går det å tale ord uten å tale ord? Ja, det det. I salm 58 ser vi det. Der står det i vers 2. Taler dere virkelig rettferdighet, dere som tider? Haller der dom ut noget forksjelv, Dett er en barn. Nej i hærteplanler af der er uret, der går være opp og sprer dog ogs hen oss vol utvad joren. Alså man å de gå and Tal no det er og ti e og tale nuet det er år. Og i dag! Folk er frøse ut av menigheter, og det er tid, de får ikke vite hvorfor gjør det engang. man har skilt lag med noen, og bare blokkert dem, dette er jo verdensmåter, men når vi gjør det, så sier du med andre ord, du dårer. For hvis det var håp for dig, så har du person personen gått i rette med deg, tatt opp ting med deg. Ja, men jeg har prøvd mange ganger. Ja, da har du sikkert, har du prøvd på Jesus sin måte? Har du gått på kongeveien? Har du gått en gang du og den person alene? Og hvis ikke det funker, tatt med deg en eller to til? For den eneste måten Gud godtar. Alle de andre måtene er skjøde. Så hvis du då har gjort tilsvarende, behandlet noen som håpløs, det betyr ikke at du skal absolutt ha med å gjøre den personen resten av livet, eller at du skal slippe personen in i privatlivet ditt hvis personen vandrer uforvarende. Sånn, det står det at holder borte fra en som vandrer utilbørlig, det står utilbørlig. Så det, det betyr ikke det, men det betyr hvertfall at du skal kunne gå i rette med personen, og gjøre det tydelig på kor overtredelsene er eller hva som er grensene og at den er overtrådt, og la person få lov til få et valg. Det er der du går over til å stemple person så dårlig, hvis ikke du gir personen et valg. Då er det helmetes ill på dig. Så er det så sånn at hvis du har gjort dette, da, ja, då kan du kontakte din person ideelle og si om skyld. Hvis ikke du får tak i dem, ja, da må du prøve. dig ikke det går, da. Da må du be till tilgi deg, og si til Gud at jeg ordner hjernen opp, hvis jeg får sjansen, og det er nok for Gud. Gud ser hjerten ditt. Ja, hvis personen dør, da. Akkurat det samme. Angrer du dig er du tilgitt. For Gud holder ikke fast på sånt. Eller si du kalte noen for, du er ikke, håpløs, du er ikke håp for dig du er en forferdelig person. Du, du kommer ikke til å gå, altså... Du går med Gud, du er grusom, har det. Og så reiser personen til etterhånden fremmed land, eller du får ikke tak i ja. den. Og du angrer dine ord. Ja, det skal du få lov til. Men det står jo også sant, ordne opp med alle så sant det er opp til dere. Og hvis ikke du da kan gjøre mer, ja, så kan du ikke gjøre mer. Og du dekker goldgatterne for deg. Og det gjør han ellers også, om du har gjort feil. Men du ordner selvfølgelig opp så langt det står til deg. Men er du da ekte tillit, selvfølgelig er du det. For sånn er Gud. Det ser vi flere steder i Bibelen. Det står jo det at har vel jeg behag i den ugudeligst død, sier Herren? Må den heller at han om å forleve? Så Gud har ikke behag i den ugudeligst død, men vi du da vender om, og då det kan du gjør så teller. Ikke om du lykkes med omvendelsen uttal av ånden for andre. For det er noe annet, sant? Men om du i hjertet ditt, ikke vil være sån lenger, og vende om. Gud, jeg angrer på alt dette her. Ja, jeg hjelper deg. Jeg har klart å ringe to av deg og si, «Kjølg, andre får ikke Ja vel, Gud skjønner det. Og du i ditt hjerte har jo vendt om. Det er nok for Gud det. Og så han nå senere sender en av de i din vei, så får du sjansen til å ordne det opp. Det er ganske ny på deg. Hvis noen hadde kalt deg noe sånt, og du kostet deg dyrt, og du flyttet til Karibien og sier det. Personen satt har en Norge og angret. Vil du tilgitt? Jo, selvfølgelig vil du det. Så den skyldete helbetes ill, den blir lignet ut om du ber om tilgivelse, og du vender om. Det er viktig å med. Så leser vi vers 23. Derfor, visst du kommer med din gave til altere, og der kommer på at din bro har noe imot dig. Så la gaven din ligge der foran altere, og gå derfra, bli først for likt med din bror. Kom så og bar frem gaven din. Altså, altere er jo vi har i dag. Vi går jo ikke då I så fall er det i kirken som menneskene har funnet på. Det er ikke bibelsk. Det er det helt tatt. så Så gammeltestamentet, men det her gjelder jo ikke for bare gammeltestamentet å gjøre det. det Nei, det var jo poeng i den første delen jeg hadde å lære de alt jeg har lært dere, disiplene lærte dette, de lærer det til oss. Ja, så korer vårt alt da, da, Det er til syvende og siste inni ditt eget hjerte. Og du kommer der med gaven din, offeret ditt. Hva er gaven din, da? Det er til syvende og siste deg selv. Og vi skal fremstille oss selv som et levende eller kroppemål, som et levende og hellig offer fremfor Gud, til hans velbehag, Ok, du ligger på kne, du venter på han. Der kommer du plutselig på at noen har noe imot dig. Ja, ikke bry deg om det. Jo, det er det Jesus sier du skal bry deg om. Ikke bruk særlig mye tid på kne nå. Gå og forlik dig med din bror. Årne opp. her kommer det. Ja, men hvis din bror mener at du må være lov å drikke seg kjempefull hver helg, og derfor er han enig med deg. Nå skal ikke du gå og forlike deg med han, for han har jo feil. Det er ikke det det som menes. Hvis han har noe imot deg, og det er en bibelsk grunn det, kan vi si, sant? Det må jo Guds ord som er veiledende her også. Fordi du behandlet han dårlig, og du tog de pengene som egentlig han så et eller annet. Og du ligger på kne og søker Gud. Og... Vel, her er det Jesus sier. Gå og ordne opp. Og nesten alltid så er det gå og ordne opp som gjelder ringer han. Si til han, du, unnskyld, la gaven ligge. Altså, det betyr, la det ligge det her du nå melder deg fremfor Gud, sant? For lik deg, kom så og bære frem gaven din. Og det skjedde med meg at det ligger på kne der, og der kommer det opp noen jeg Det har skjedd med mig. Jeg husker første gang igjen, det var nytt for mig, så tror jeg Gud som skrev ned alle, og jeg fikk jo sjokk. det var en liste på 26 namn som jeg kanskje hadde så rett. Og jeg skulle til å ringe, men jeg klarte ikke å gjøre det. Jeg sa til Gud, ja, men det er ingen andre som gjør dette her. Ingen ringt mig. Eller skal ikke du bry om, sa han. Du gjør det. Og jeg stod, så, satt der og så på det der første navnet. Jeg klarte bare ikke ringe. Stoltheten, vet du sant, jeg... Det var nytt for meg. Jeg satt og bare så på det første navnet og ble sittende og se på det. Plutselig ringte telefonen. Da var det han som sto øverst på denne listen, det navnet som jeg så på. Det var han som ringte. Nå hadde kanskje Gud sparket meg i gang. Og jeg sa til han sånn og sånn og sånn. Nå hadde han svaret meg også, synes jeg da. Egentlig mer. Men jeg tok bare opp det som jeg eventuelt hadde gjort feil. Og han tilgav meg, og dermed var jeg i gang, og når han tilgav meg, så glemte jeg faktisk alt det han hadde gjort meg. Forsvandt bare, jeg vet ikke hvor det ble. Så jeg trengte ikke det at han sa det til meg. Så når ingen tok, tok mer min side, så ordnet Gud hjertet mitt motsatt vei automatisk Utomatisk, den gangen der, husker jeg. Og dermed ringte alle sammen. Jeg. Og det var jo hvertfall 12 av de så sa det at de skjønte ikke hva jeg, altså er det 14, jeg husker ikke tallene nøyaktig, men de sa det, de skjønte ikke at det var noen grunn til at ringte det ringte de helt tatt. Jeg forstår ikke hva jeg mente, de, jeg hadde ikke såret de i det helt tatt. Ikke noen tenker på, jeg har ikke engang merket Det er noe jeg husker, det var, det var 14 stykker så sa det. Men 12 av de, blant de, var det noen som sa det at de var veldig glad i ringte, og det hadde vært vondt for dem. Men det ga meg et lite sjokk. Heller ringe 26 der 14 av de ikke vet hva jeg snakker om en gang. Da det finns noen av de 12 som faktisk vet hva jeg snakker om, Då var det verdt du ringe alle 26. Og Jesus sier, hver vers 5, «Bli raskt enig med den du ligger i strid med, mens du ender er på veien med han, så ikke den du ligger i strid med, her vil jeg bare si, du ringer jo ikke folk sånn etter 11. Eller, men de gjelder dette her, jeg har gjort det. Men de skal jo på jobb dagen etterpå. Jo, men bli raskt. Det har ikke god tid på mig. Det har hendt at jeg ringte om natten også. For jeg må ha kontakt med Gud. Og jeg skjønner at dette stenger for den kontakten hvis det ikke. Og som, jeg, som oftest har de ikke blitt såret av at jeg har ringt dem om natten. De har glad for det at de også ønsker jo fred og enhet. Så jeg forstår at du ringte, og det går helt fint. Eller, jeg er glad du ringte. Og de så bare til og med bedre de også, etterpå. Raskt er raskt. Jeg vet om kristne som har hatt ting i 15, 20, 30 år. Det er ikke raskt. Og pastorer som har ting å få stadig vekk i nye. Ja, det er helt greit fordi de har aldri bygget huset på fjell. Men vi er nødt å gjøre det, og de også, for det det Jesus sier. Hva skjer hvis det ikke du ikke gjør det raskt? Den du ligger i strid med, kommer jo altså ingen vei med deg. Og det ender med at person gir det til Gud i bønn, for Gud er dommeren. Så han overlater det til dommeren, dommeren overlater det til rettstjeneren, det er engle. Og du blir kastet, i fengsel. Det kommer kalles fengsel. Jo, ondlig fengsel. Det kan være en fysisk fengsel, det kan være en kjelisk fengsel, det kan være en kombination, det kan være alle tre. Sannlig sier jeg deg, du skal slett ikke komme ut derfra før du har betalt til siste øret. Ja, men Gud salvet jo Jesus, sant? For å forsynne et nådens år, for å sette fanger fri, og blindeska forsyne igjen. Og, og da står det jo fri. Ja, men dette er en av de viktigste måten Jesus får fanger fri på, nemlig at han opplyser om dette. Og då kan du jo selvfølgelig betale til siste øret. Alla, du kan skynde deg og komme overens mens du enda er på veien med person Og her er de fleste kristne i Norge i sitter jo allerede i fengsel, med sykdom, med ikke skikkelig kontakt med Gud, med dæmoner som plager de stadig vekk, med at det ikke kommer der de skal, men føler seg innesperret i en eller en greie, Nettopp fordi de ikke gjorde dette. Er det bare derfor? Nei, finns der finnes to fengsler til. Det finns ett antat, ditt som går motsatt vei. For her går det på at du ordner opp med de som du har trakket på. Men motsatt vei, at du tilgir de som har trakket på deg. Der er det også fengsel. Og vi har treiet døgn det er hvis ikke du gjør det du kan gjøre for å ordne enten en eller annen vei. Men du tar lett på den ordne delen. Og vil du vite hovedgrøn til at det ikke er vekkelse i Norge i dag, så er det dette. Folk sitter i fengsel. Fordi ledere sitter i fengsel. Og når de forsynner, så får de fengselsforsynnelse de som hører på. Med andre ord, det godtas å behandle Brødre og søstre på denne måten. Men som Jesus sa, se til at dere ikke forrakter en eneste en av disse. For deis engel er stadig innenfor min ansikt. Engel kommer inn for faderens ansikt. Og engel må rapportere. Ja, Truls, han ble forraktet i dag. Bessverre. Han ble behandlet dårlig. Noen ble sint på han. Noen sa det var håp for han. Noen de blokkerte han. Noen kalte han en idiot. Og faderen sier dette veldig trist. Ja. Og alle disse, noen har trullspett. Ja, jeg har hørt bønnen. Okej, okay, de må inn ned igjen. Og hans brødre og søster må i fengsel. Ja, dessverre. Og din sak, Jesus, på jord vinner ikke frem. På grunn av dette. Noen må forskjønne dine ord, Jesus, for å disse fangene fri. Jeg leser forfra her. Vers 21, kapittel 5, Matteus. Dere har hørt at det er sagt fredene, du skal ikke slå ihjel, og den som slår ihjel blir for tinghuset. Men jeg sier at på sin bror, uten grunn, blir skyldig for tinghuset. Og så som sier til sin bror, idiot, skal bli skyldig for regjeringen. Og den som sier, dårlig, gudlig person, skal bli skyldig til selv. Derfor, hvis du kommer med din gave til altere, og der kommer på at din bror har noe imot deg, så la gaven din ligge der foran altere, og gå derfra. Bli først for likt med din bror, om så å bære frem gaven din. Bli raskt enig med den du ligger i strid med, mens du er enda på veien med den. Så ikke den du ligger i strid med, skal overlatte deg til dommeren, og dommeren overlatter deg til rettstjeneren, og du blir kastet i fengsel. Sannlig sier dig deg, du skal slett ikke komme ut derfra, før du har betalt det siste øret. Kjære far, hjelp oss ut av fengselet. Hjelp oss å bygge huset på fjell. Hjelp oss å vandre med deg, Jesus. Takk, kjære far, at du gjør det. Takk for forsoningen av oss. Prøvdre og søster, Du vet at alle, det var likt for oss alle. Vi alle trengte nåde fra dig, Vi alle var ute å kjøre. Og vi alle gjorde feil. Du må hjelpe oss til å vandre i kjærlighet til å alltid ha kjærlighet til hverandre, uansett, og overvinne det onde med det gode, og hverandre ydmykt og tilgi hverandre, og ikke minst be hverandre om tilgivelse. Jeg føler du har vist meg, Gud, at det å be om tilgivelse til deg og til andre, det er min paddlåre på min kano. Uten deg går ikke det fremover. Det blir ingen vekkelse heller. Og jeg ber deg, kjære far, hjælp os til at holde dig højest og ikke mennesker når ingen bitterhed forkost os din plan for vores liv i Jesu navn amen